0: 하나님 아버지 감사합니다 이제 저희가 주의 말씀을 들으려 하오니 저의 마음을 정리시켜 주시고 저희가 이 말씀에 집중할 수 있도록 도와주시며 또 들은 말씀이 저희들에게 뼈가 되고 살이 되어 우리가 주를 기쁘시게 하는데 필요한 모든 것들을 공급받는 귀한 시간이 되게 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 한 해가 다 지났습니다 얼마나 이 빨리 한 해가 지나갔는지 정신을 차릴 수가 없을 정도인 것 같습니다. 한 해가 되면 이 연말 연치가 되면 다들 한 해를 돌아보면서 또 새해를 바라보면서 이제 이 새해 New Year's Resolution 뭐 이런 거를 우리가 정하지 않습니까? 올해 한 해는 내가 이런 걸잘 못했는데 내년에는 내가 좀 이렇게 이렇게 해봐야 되겠다 뭐 이런 생각을 우리가 많이 갖게 되는 것입니다. 그럼 뭐 New 해봐야 무슨 소용이 있어? 그 e w Year's resolution, I have been saying t h 자 t I have been saying t h a 내 I 내 a 내 e been saying that I have been saying that I have b e e 이 s a y i n 는 t h 는이 I have been 라든지이 n g t h 이 t I have b y 그분의 마음 가운데 정말 무엇이 자리하고 있는지를 금방 알게 된다는 것입니다 우리가 일반적으로 이렇게 살아가면서 살아가시는 삶의 모습을 보면 이분이 지금 무슨 생각을 하고 있는지 그 마음 속에 뭐가 담겨 있는지 또 우리가 잘 이렇게 표현하지 않고 또 물어보지 않기 때문에 잘알 수가 없는데요 누구에게 기도 제목을 물어보거나 또 내년에 이제 어떤 계획이 있으십니까 이렇게 물어보게 되면 정말 그분이 어떤 삶을 살아왔는지 또 어떤 삶을 살기 원하는지 그분의 마음 가운데 정말 중요한 것이 무엇인지 그분이 소망하고 열망하는 것이 무엇인지를 우리가 아주 분명하게 알게 된다는 것입니다. 여러분들은 마음속에 무엇을 소망하면서 지금 살고 계십니까? 여러분이 정말 마음속에 열망하고 기도하면서 간절히 원하고 계시는 것 그것은 무엇입니까? 이것을 제가 여러분들에게 화두로 던지면서 오늘 설교를 시작을 해보려고 합니다. 이미 아시겠습니다만 이제 창세기 시리즈의 마지막 부분에 우리가 온 것입니다. 오늘 성경봉독을 해주신 두분 정말 수고를 많이 하셨어요. 한참 걸렸는데요. 아마 여러분 그 집중을 하시다가 포기를 하신 분도 계실 것이고 이거 너무 성경봉독이 긴 것이 아니냐 뭐 이렇게 약간 한숨을 쉬는 분도 계시지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 또 이걸 읽으면서 이렇게 깊이 생각할 시간이 없기 때문에 도대체 이게 무슨 말인가, 이것이 나와 무슨 상관이 있는가 하나님께서 이것을 통해서 나에게 뭘 얘기하시라고 하는 것인가 이 굉장히 궁금하게 생각하시는 분들도 있으셨을 것입니다. 그런데 여러분 한 가지 분명한 사실은 무엇입니까? 하나님의 말씀이 헛된 것이 없다는 것입니다. 그렇죠? 하나님께서 아무런 쓸모없이 이런 말씀을 성경에 기록해둔 것이 아니고 이것을 통해서 자기 자신을 드러내시고 또 우리가 어떻게 우리의 삶을 살아야 할 것인지를 말씀하시기 위하여 지금 이 말씀을 기록했다는 것을 우리가 전제로 하면서 이제 이 말씀을 조금 파헤쳐 보도록 그렇게 하겠습니다 우리가 이 48장부터 이제 봉독을 했는데요 여러분 그 48장이 봉독되는 동안에 혹시 이것을 발견하신 분이 계시는지 모르겠습니다만 이 48장에는요 이 복이라는 단어가 굉장히 여러 번 등장을 합니다 가령 예를 들어서 이 3절 말씀해 보십시오 야곱이 요셉에게 이렇게 얘기하죠 이전에 가난안땅 루스에서 전능하신 하나님이 내게 나타나 내게 복을 주시며 그쵸? 내게 이르시되 너로 성육하, 생육하고 번성하여 내게 많은 백성이 나게 하고 내가 이 땅을 내 후손에게 주어 영원한 소유가 되게 하리라 하셨느니라 지금 하나님께서 자기를 어떻게 축복하시겠다고 약속하셨는지 지금 얘기하고 있는 것입니다. 또 8절에 내려가 보십시오. 이스라엘이 요셉의 아들들을 보고 이르되 이들은 누구냐? 요셉이 그의 아버지에게 이르되 이는 하나님이 여기서 내게 주신 아들들이니이다. 아버지가 이르되 그들을 데리고 내 앞에 오라 내가 그들에게 축복하리라. 아, 이렇게 해서 여기 쭉 보시게 되면 아, 이 축복하는 이것이 굉장히 중요한 이슈로 등장하는 것을 여러분 확인해 볼수 있습니다. 그런데 아, 아, 여러분 이제 뭐 우리가 이 창세기를 일장부터 오십장까지 쭉 살펴보았기 때문에 아마 여러분 기억이 나시는지 모르겠는데요. 창세기 일장부터 시작을 해서 이 축복이라는 개념이 성경의 창세계에 계속 반복적으로 등장하는 것을 아마 여러분 기억하실 것입니다. 그렇죠? 하나님께서 천지를 만드신 후에 어떻게 하셨습니까? 이 많은 것들을 보시면서 기뻐하시고 그것들을 축복하셔서 그들에게 이르시되이그 아, 생육하고 번성하여 이 땅을 정복하라 이렇게 아담에게 얘기하지 않으셨습니까? 하나님께서 지금 사람들을 축복하시려고 사람들에게 복을 베푸셔서 그들이 하나님 안에서 올바른 삶을 누리면서 하나님과 교제할 수 있도록 이렇게 하시는 것이 그분의 원하시는 것이고 그분의 목적이라는 것입니다. 우리가 하나님과 동떨어져서 하나님과 상관없는 삶을 사는 것을 원치하지 않하시고요 우리를 부르셔서 자기의 자녀로 삼으시고 그들에게 한없는 복을 쏟아 부어주셔서 우리로 하여금 정말 하나님의 사람답게 살도록 이렇게 하신다는 것입니다 그런데 안타깝게도 어떻게 됐습니까 장세기가 우리에게 증거하는 것이 무엇입니까 하나님의 이 축복의 의도 하나님께서 원하셨던 그것이 인간의 타락으로 인하여 인간의 그 반역으로 인하여 지금 다 무너지고 이 세상이 뒤죽박죽되는 그런 상황을 창세기 3장에서 말씀해주고 있지 않습니까 더 이상 하나님께서 사람들 축복하시는 것이 아니고 사람들에게 진노하시고 그들에게 이 저주를 쏟아 부으시는 그래서 만드신 모든 피조물들이 하나님의 진노 가운데 하나님의 저주 아래 있게 되는 이런 상황을 창세기가 우리에게 설명하고 있는 것입니다 여러분 사는 것이 힘들지 않습니까 그렇죠. 정말 많은 문제들이 우리의 삶 속에 벌어지고 있습니다. 뭐이 경제적인 어려움, 건강의 어려움, 관계의 어려움, 뭐 결혼 생활의 어려움, 자식과 부모의 관계의 어려움 뭐셀수 없습니다. 지금 뭐이그 분쟁이라든지 전쟁이라든지 뭐이 국제관계에서의 어려운 이런 것들은 뭐 접어두고라도요, 우리 개인의 삶을 돌아보았을 때 사는 것이 왜 이렇게 힘들고 어려운지 우리가 이 숨이 턱턱 막혀올 정도라는 것입니다. 왜 그렇습니까? 지금 이 세상이 하나님의 심판 가운데 있기 때문에 그런 것입니다. 하나님의 저주 아래 있기 때문에 그런 것입니다. 이런 상황으로 우리가 계속 가게 되면 여러분과 저에게 이 세상에 주어질 몫은 무엇입니까? 하나님의 영원한 심판이고 지옥인 것입니다. 그렇지 않습니까? 더 이상 이 세상에 남아있는 어떤 희망이나 소망이 없는 것입니다. 하나님께서 이것을 바꾸지 아니하시면 이 만든 피조물들에게 주어질 유일한 그 목적지 그 결과 이것은 불보듯 뻔하다는 것입니다 여러분과 저의 삶이 그것을 증거하고 있지 않습니까 우리 주변에 살고 있는 사람들의 그패패하고 그들의 그 그, 아, 그 황폐한 그런 삶을 여러분 생각해 보십시오 그들이 행복하다고 행세하면서 즐겁다고 떠들면서 이렇게 살고 있지만 얼마나 많은 사람들이 공허하게 소망 없이 절망 가운데 살고 있는 것입니다 그들이 소망하는 것이라고는 그저 육신의 안락, 쾌락, 순간적인 즐거움 이런 것뿐 아닙니까. 그러나 하나님의 이 저주를 벗어날 수는 없는 것입니다. 하나님께서 예배해 놓으신 그 하나님의 영원하신 그 진노의 심판의 불길이 이 세상 사람들 앞에 놓여 있다는 것을 보면서 우리가 과연 무엇을 소망해야 될 것인가? 이렇게 돌아보지 않을 수 없는 것입니다 자 그런데 창세기를 보게 되면요 은 아브라함도 그랬고 이삭도 그랬고 야곱도 그랬고 요셉도 그랬고 하나님의 그 축복을 하나님의 그 약속을 소망하면서 살아왔다는 것입니다 아, 여러분 그 오늘 우리가 읽은 4 8 장에 보시면 굉장히 재밌는 사건이 벌어지지 않습니까? 요셉이 두 아들이 있었는데요, 문낫세와 에브라임이라고 하지 않았습니까? 므낫세가 형이고 에브라임이 동생입니다. 그런데 이 애굽에서 이 아들을 낳았기 때문에 이제 아들 자기 아버지에게 데리고 와가지고 이 가족의 일부로 삼고. 아 하, 하나님께서 그 아버지 야곱을 통해서 베풀어 주시는 그 은혜에 들어가게 하도록 요셉이 아들을 데리고 왔는데요. 므나세가 장자이기 때문에 당연히 자기 아버지가 그 오른손을 자기 장자 머리 위에 이렇게 올려 줄 것이라고 생각을 하고 그렇게 이 계획을 해 가지고 아들을 데리고 온 것입니다. 문 므나세를 야곱의 그 어, 오른쪽 이 오른손이 갈수 있도록 이렇게 하고 에브라함은 왼손이 갈수 있도록 이렇게 했는데요 본문이 어떻게 이야기하고 있습니까 눈도 잘 보이지 않는 야곱이 어떻게 했다고요 팔을 딱 바꿔가지고 <웃음> 요셉이 얼마나 황당했겠습니까 아니, 아버지 아왜 이러세요 여기 이렇게 얘기하고 있지 않습니까 요셉이 이 화가 났다는 것입니다 이 아버지가 좀 연세가 드시더니 눈이 침침하고 정신도 오락오락 하셔가지고 왜뭐 이렇게 하면 편할 텐데 부태여 이걸 바꿔가지고 이렇게 할 것인가 아, 근데 여기 보십시오. 야곱이 뭐라고 얘기하고 있습니까? 내 아들아, 나도 안다. 예? 나도 안다, 내 아들아. 그런데 하나님께서 그렇게 하지 않으신다. 어, 그러면서 작은 아들을 지금 축복하고 있는 것입니다. 근데 여러분, 이런 사건이 창석에 한두 번이 아니고요. 아들이 태어날 때마다 이런 사건이 벌어지고 있는 것입니다. 기억나세요? 아브라함에게 아들이 있었지 않습니까 그 아들이 누구입니까 이스마일 아닙니까 장자거든요 이스마일이 그런데 하나님께서 그 이스마일을 선택하지 아니하시고 너그 아들이 내내그그 장자권을 받을 그 아들이 아니다 그래서 또 하나의 아들을 타연하게 해가지고 이삭에게 이 장자권을 준 것입니다 야곱에게 그 이삭에게요 두 아들이 태어나지 않았습니까? 에서와 야곱이 태어났는데요. 어떻게 되었습니까? 동생이 그 장자권을 받지 않았습니까? 왜 하나님께서 이렇게 하시는 것입니까? 하나님께서 축복하시는 방법이 사람들의 생각과 같지 않다는 것입니다. 하나님께서 그 주권 가운데 그분의 의도하신 바대로 하나님께서 예정하신 사람들을 부르셔서 자기의 소유로 삼으시고 이 사람들이 지금 어떤 삶을 어떻게 살 것인가와는 무관하게 하나님의 전적인 은혜 가운데 그들을 부르시는 것을 창세기가 여러 번 반복해서 지금 우리에게 얘기하고 있는 것입니다 여러분 기가 막히지 않습니까 장자권을이 쟁취한 야곱의 삶을 우리가 지금 이번 창세기 시리를 통해서 계속 살펴보았는데요 야곱이 어떤 사람입니까? 사기꾼입니다 자기 아버지를 속이고 자기 삼촌을 속이고 부인들을 4명이나 얻어가지고 가정이 복잡하고 이런 사람이었던 것입니다 그런데 하나님께서 왜 무슨 이유로 그 사람을 선택하신 것입니까? 어떻게 하나님께서 야곱과 에서가 태어나기도 이전에 복중에 있던 그두 아이들을 그들이 무엇을 하기도 이전에 내가 야곱은 선택하고 에서는 버렸다고 얘기하시는 것입니까? 하나님께서 축복하시는 방법이 우리 인간의 수고와 우리 인간의 노력에 달려있지 않다는 것을 장세기가 아주 분명하게 우리에게 얘기하고 있습니다. 두 번째로 보시면 이제 49장으로 넘어가시면 야곱의 아들들을 야곱이 축복하는 그런 장면이 등장을 합니다 여기 이제 뭐 루벤으로부터 시작을 해가지고 49장부터 시작을 해서 라헬의 두 아들이었던 요셉과 베냐민까지 야곱이 자기 숨을 거두기 전에 하나씩 하나씩 부르면서 그들 축복하는 것을 볼수 있습니다 그런데 여러분 이거 보십시오 루벤의 얘기를 좀 들어볼까요 4 0 49장 3절 말씀 여러분 성경을 보십시오. 자 여기 뭐라고 되어 있습니까? 루벤아 너는 내 장자요 내 능력이요 내 기력의 시작이라 위풍이 월등하고 권능이 탁월하다마는 이렇게 하면서 아, 루벤을 칭찬하고 있는 것처럼 보입니다. 그런데 4절에 보십시오. 너는 모래 끓음 같아 쓴즉 너는 탁월하지 못하리니 내가 아버지의 침상에 올라 더렵혔음이로다 그가 내 침상에 올랐었도다 자 이렇게 하면서 과거에 있었던 그 끔찍한 사건 이것을 지금 그 아버지가 기억해내고 있습니다 장자였는데요 장자로서의 역할을 지금 감당하지 못하는 이 루벤의 상황을 지금 얘기하고 있는 것입니다 축복이라고 했지만 사실 축복이 아니고요 왜 루벤이 그 형제들을 이끌 그 리더로서의 역할을 할수 없는 사람이었는지를 지금 설명하고 있는 것입니다 5절에 보십시오 시몬과 레위는 형제여 그들의 칼은 폭력의 도구로다 이것도 역시 과거에 있었던 그 사건을 지금 염두에 두고 하는 것입니다 시몬과 레위가 어떻게 했습니까 자기의 여동생이 강간을 당하자 그 분노를 참지 못하고 칼을 들고 그 사람들을 쫓아가가지고 일족을 다 멸망시키는 그런 그 잔혹한 행위를 서슴치 않았던 그런 사람들이라는 것이요. 그래서 야곱이 이렇게 얘기합니다. 내 혼아 그들의 모이에 상관하지 말지어다. 내 영광아 그들의 집회에 참여하지 말지어다. 그들이 그들의 분노대로 사람을 죽이고 그들의 혈기대로 소의 발목 힘줄을 끊었음이로라. 그노염이 혹독하니 저주를 받을 것이요 분기가 맹렬하니 저주를 받을 것이니라. 내가 그들을 야곱 중에 나누며 이스라엘 중에 흐트리로다 시몬과 레위도 서열상으로는 장자의 권리를 받을 만한 그런 다음 사람이 있는 사람들이었는데 하나님께서 그렇게 하지 않으시는 것입니다 오히려 엉뚱하게 해요 누구를 뽑고 계신 것입니까? 8절에 보십시오 유다를 지목하고 있지 않습니까? 아무도 기, 이, 그 예상치 못했던 설마 유다가 이이 이, 그 친족들의 어떤 그 중심적인 역할을 할 것이라고 상상하지 못했는데 하나님께서 유다를 지금 부르고 계시는 것입니다 너는 내 형제의 찬송이 될지라 8절입니다 내 손이 원수의 목을 잡을 것이요내 아버지의 아들들이 내게 절하리로다 유다는 새끼 사자로다 내 아들들아 너는 움킨 것을 찢고 올라갔도다 그가 엎드리고 움크림이 수사자 같고 암사자 같으니 누가 그를 범할 수 있으랴 규가 유다를 떠나지 아니하며 통치자의 지팡이가 그 발을 떠나지 아니하기를 실로가 오기까지 이르니 그에게 모든 백성이 복종하리로다 여러분 여기 10절에 보시게 되면 유다가 장차 이 통치권을 갖게 될 것에 대해서 지금 얘기하고 있는 것입니다 모든 백성이 이 유다의 자손에게 복종하게 될 것이라고 지금 얘기하고 있는 것입니다 더군 더나가서 11절에 보십시오 그의 나귀를 포도나무에 매며 그의 암나귀 새끼를 아름다운 포도나무에 맬 것이며 왜 나귀를 포도나무에 매는 것입니까? 아마 이 포도나무는 요그 구약성경에서 어떤 그 풍요로움의 상징입니다 그런데 렇죠 어, 얼마나 이 포도나무에 포도가 많이 열렸는지요 나귀를 그 옆에 묶, 이렇게, 그 묶어두면 나귀가 그걸 다 따먹지 않겠습니까? 그런데 뭐 그게 별로 문제가 되지 않는 것입니다. 얼마나 이 유다의 통치가 왕성하고 많은 결실을 맺을 것인지 이 풍요로움에 대해서 지금 얘기하고 있는 것이죠. 또 얼마나 그 유다의 권세가 높을 것인지요. 또그 옷을 포도주에 빨며 그의 복장을 포도주에 빨리로다. 옷을 포도주에 빤다는 건뭘 말하는 것입니까? 풍요로움을 얘기하는 것입니다. 뭐, 제가 이그 얘기를 들어보니까는 어떤 여성분들은 우유에다가 목욕을 하시는 분들이 계시다는 얘기를 들었어요. 그렇게 하면 뭐이 피부에 좋다고 이제 그래가지고 맞습니까? 아, 대답을 안 하시는데 아, 해보신 경험이 있으신지 모르겠어요. 그왜 그렇게 하는 것입니까? 돈이 많아가지고요. 물에다 목욕하지 아니하고이 우유에다 목욕을 하면 얼마나 그 삶이 풍요롭겠습니까? 아마 그런 표현인 것 같아요. 예? 유다가 다시 되게 되면 그의 통치를 통하여 하나님께서 계획하셨던 어떤 그 풍요로운 삶 이런 것이 이제 이 오게 될 것이라고 얘기하고 있는 것입니다 왜 유다입니까? 우리가 알수 없습니다 물론 장세기를 통해서 처음에 유다가 이 요셉을 팔아버리는 그 일에 가담했었지만 점점 점점 유다의 어떤 삶의 변화가 일어나는 것을 우리가 보게 되는데요. 그 사, 그의 삶 속에 그러한 변화가 일어났기 때문에 하나님께서 지금 유다에게 그 대가로 이런 그 축복을 주신 것인가 그게 아닌 게 분명합니다. 왜냐하면 하나님께서 지금 이 유다에게 하시는 이 말씀은 유다가 지금까지 했던 그 모든 일에 대한 그 어떤 그 대가라고 얘기하기에는 너무나 엄청나고 너무나 은혜로운 그런 이야기 때문에 그런 것입니다. 더군다나 루벤과 시몬을 하나님께서 이런 방법으로 이 심판하셨을 때 더더욱 우리가 이 하나님의 이 일하시는 그 방법이 아주 오묘하고 우리의 어떤 상황과 어떤 논리로 설명할 수 없다는 것을 우리가 알게 되는 것이죠. 시간이 많이 없기 때문에 뭐 나머지 부분을 제가 자세히 설명을 드릴 수가 없습니다만 이4 9 장에 있는 이 야곱의 어떤 그 축복의 이야기 이 모든 것들이. 우리에게 한 가지 무엇을 이야기하고 있습니까 이 야곱의 열두 아들들의 어떤 그 정상적이지 않은 그런 삶 그들의 부족함 모자람 이런 것에도 불구하고 하나님께서 그들을 열두 집파의 족장으로 삼으셔서 그들로 큰 민족을 이루게 하시고 그 민족에서 태어난 나중에 오실 구원자를 통해서 이온 세상을 축복하시겠다는 것입니다. 여기에 등장하는 이런 내용들은 장차 오실 하나님의 그 참복의 근원 우리 구주이신 예수 그리스도 그분을 소망하는 그러한 예언의 그림에 분명합니다. 맨 마지막 50장에 오시게 되면 하나님의 축복을 이해하였던 요셉의 모습에 대해서 지금 우리에게 얘기해주고 있습니다. 그 아버지가 했던 것처럼 요셉이 무엇을 지금 자기 형제들에게 당부하고 있습니까? 내가 죽거든. 나를 여기 이 애굽 땅에 내버려 두지 말고 내 뼈를 다 추스려서 약속의 땅인 가나한 땅에 묻어달라고 부탁하고 있는 것입니다 여러분 사실 요셉은요 야곱에서 아쉬울 것이 없는 사람이었습니다 그렇죠? 뭐 바로 왕 다음에 많은 권세와 부와 권력을 누렸던 이 유다 애굽의 이인자였던 말입니다 그러나 요셉이 계속해서 한결같이 창세기의 말씀을 통하여 고백하는 것은 무엇입니까? 내 아버지에게 약속하셨던 그 하나님께서 더큰 것을 준비해 놓으시고 하나님의 백성들을 부르셔서 그 은혜에 참여하게 하실 것이라는 것을 그가 알고 있었던 것입니다. 요셉이 이, 그런 그 부귀 영화를 누리고 있었음에도 불구하고 이러한 믿음을 잃지 않았다는 사실이 굉장히 놀라운 것 같아요. 요셉의 이러한 모습은요. 49장에 등장하는 이사갈과 스불론과 절묘한 대조를 이루고 있습니다. 여러분 그 49장으로 다시 돌아가 보시겠습니까? 여기 그 이사갈과 스불론에 대해서 뭐라고 이야기하고 있는지 좀 들어보십시오. 스불론은 해변에 거주하리니 그곳은 배 매는 해변이라 그의 경계가 시돈까지 이르로다. 이사가는 양의 우리 사이에 꿇어 앉은 건장한 나귀로다. 그는 쉴 곳을 보고 좋게 여기며 토지를 보고 아름답게 여기고 어깨를 내려 짐을 메고. 아, 이스블론과 이사가를 보면 어떤 그 자기가 처해 있는 그 상황 속에서 풍요로움을 누리면서. 더 이상 뭐 애쓰려고 하지 않고 그냥 만족한 삶을 그런 삶을 살려고 하는 그런 모습처럼 설명이 되고 있습니다. 그런데 이 14절 마지막절에 보시게 되면요. 그러한 스불론과 이사가를 향해서 야곱이 뭐라고 얘기하고 있습니까? 그들이 압제 아래서 섬기게 될 거라고 이렇게 얘기하고 있는 것입니다. 여러분 이 평안 가운데 사는 것 어떤 물질의 풍요로움을 누리는 것 이것이 여러분과 저로 하여금 하나님 나라에 대한 소망에서 눈 멀게 하는 것이 분명합니다. 여러분 우리가 이 땅에서요 물질적으로 풍요한 것이 마치 하나님의 축복인 것처럼 우리가 이렇게 쉽게 생각할 수 있습니다만 예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 잘 들어보세요. 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것은 뭡니까? 낙타가 바늘귀로 들어가는 것보다 어렵다는 것입니다. 그것은요 불가능하다는 걸 말하고 있는 것입니다. 경제적으로 풍요로우면 하나님 나라에 들어가는 것이 불가능합니다. 왜 그렇습니까? 마치 그것이 우리를 구원해 줄 것인 것처럼 이렇게 착각하도록 만드는 이상한 힘이 돈에 있기 때문에 그런 것입니다. 그래서 성경에 보게 되면 요 돈이 많은 것과 교만한 것을 한매한 가지로 계속 설명하고 있지 않습니까? 여러분 이 돈이 많은 청년도 요 예수를 만나서 구원을 얻겠다고 왔다가 어떻게 했습니까? 너 가진 거 다른 사람에게 다 주고 나를 따라오라 이렇게 이야기하니까 그 얼굴에 근심이 쌓여가지고 그냥 돌아갔다는 것입니다. 겸손할 수가 없습니다. 왜 겸손할 수가 없습니까? 자기 삶에 대해서 자신만만하기 때문에 그런데 다행히도 요셉을 보십시오. 장세기에서 가장 부했던, 가장 많은 권세를 누리고 있었던 요셉이 하나님의 은혜 가운데에 있었습니다. 하나님의 축복을 이해하였던 것입니다. 그 믿음을 지켰던 것입니다. 이 땅에서 누리는 그 삶이 전부가 아니고 애굽에서 자기가 나아가서 하나님의 약속의 땅에 가야 했던 것을 그는 알고 있었던 것입니다. 그래서 이렇게 많은 수고를 통해서 노력을 쏟아 부어가지고 그의 아버지의 뼈를 다 그에 추려가지고 가나안 땅에 갖다 묻지 않았습니까? 여러분 하나님의 축복을 이해하고 계십니까? 하나님의 축복이 그저 이 땅에서 우리가 먹을 것을 잘 먹고 행복한 가정생활을 하고 입을 거잘 입고 뭐 해외여행 가고 싶을 때 가고 이런 것으로 표현되는 것입니까? 하나님께서 우리를 축복하시기 위하여 무엇을 하셨습니까? 그 아들을 이 땅에 보내셔서 여러분과 저로 하여금 하나님의 용서를 받고 하나님의 자녀가 되는 축복을 누리고 그 안에서 영생하여 하나님과 영원한 교제 가운데 들어가도록 이렇게 하셨습니다. 여러분, 지금 우리가 이 땅에서 누릴 수 있는 어떤 그 축복은요. 장차 하나님의 나라가 완성되었을 때 우리가 누리게 될그 엄청난 축복과는 비교될 수 없습니다. 아마 그 받아들이기가 좀 어려우실 것 같아요. 예? 아, 교회 나가면 뭐그 보기 싫은 사람 또뭐이 그, 싸우고 교회 갔더니 뭐 마음이 편하기는커녕 더 일만 시키고 아이 교회 야 이거 뭐 신앙생활 이렇게 해가지고 이게 무슨 무슨 덕이 있을까 이런 거그 회의를 갖게 하지 않습니까 그렇죠? 그래서 어떤 그 하나님의 은혜 가운데 사는 것이 어떤 신앙을 지키고 사는 것이기보다는 마치 세상 사람들도 부러워하는 그런 풍요로움을 누리는 삶인 것처럼 우리가 이렇게 쉽게 착각할 수 있습니다 나도 좀 저렇게 한번 살아봤으면 좋겠다 하나님 내게 복을 주셔서 내가 건강하고 오래 살고 행복하게 살도록 좀 저를 도와주십시오 이렇게 우리가 쉽게 기도하게 되는 것입니다 다가오는 2018년 여러분의 소망도 그런 것입니까? 하나님 제가 건강하고 우리 가정이 잘 되고 자식들이 건강하게 키고 좋은 학교에 가고 좋은 직장에 가서 편안하게 살고 우리가 사람들에게 칭송을 받으면서 이런 삶을 누릴 수 있도록 해 주십시오. 이것이 여러분의 소망입니까? 무언가 착각하고 계신 것입니다. 왜 그렇습니까? 하나님께서 우리에게 베푸시려고 작정해 놓으신 그 영원한 하나님의 축복은 하나님의 나라가 완성되었을 때 비로소 우리의 것이 온전하게 될 것입니다. 물론 우리가 지금 현재 하나님의 은혜 가운데 있습니다. 놀라운 하나님의 축복 가운데 살고 있습니다. 우리가 거듭남의 은혜 가운데서 죄의 용서를 받고 잠시 우리가 하겠습니다만 이 성찬식을 통해서 우리가 뭘 주시는 것입니까? 우리가 그리스도와 연합하였다고 그분과 한 몸이 되어서 우리가 그 안에 있고 그분이 우리 안에 있다는 이 놀라운 은혜 가운데 우리가 살고 있는 것입니다 그런데 그러한 그리스도와의 연합을 통해서 우리가 누리게 될이 하나님의 나라의 그 영원한 축복은 지금 우리가 믿음으로 믿음의 눈으로만 볼수 있는 것입니다 우리가 지금 육체적으로 그것을 누리기가 어렵습니다 그렇지 않습니까 그래서 우리는 믿음 가운데 소망하며 참고 인내하면서 우리의 삶을 살아야 하는 것입니다 우리의 삶이 이땅에서 삶이 전부가 아니라는 것을 우리가 서로 확인하고 그것을 서로 가르쳐주고 마치 이 땅에서의 삶이 전부인 것처럼 착각하면서 살고 있는 사람들이 우리 교회 주변에 보일 때 그분 찾아가서 그에게 권면하고 그를 위해 기도하고 주의 나라를 소망하는 삶을 살도록 그를 가르치고 인도하는 것이 여러분과 저에게 주어진 소망하는 삶의 실제적인 모습일 것입니다 다가오는 새해에 역시 마찬가지로 우리가 정말 하나님의 나라를 소망하면서 주의 나라를 위하여 힘쓰는 우리 모두가 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희를 불러주셔서 하나님의 자녀로 삼아주셨으니 우리가 주의 자녀로 온전히 나타나는 그 날을 저희가 소망하며 주의 날을 기다립니다. 하나님의 한 해가 지나가고 새해를 바라보는 이 때에 저희들의 마음과 생각을 주께서 정리시켜 주셔서 다시 한번 우리가 주의 나라를 소망하게 하시고 우리를 구원하시기 위하여 이 땅에 오셨던 예수 그리스도에게 우리의 모든 것을 걸겠다고 우리가 다짐하는 우리 교회 모든 교우 여러분들이 되도록 도와주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다